0: На прошлой неделе, как известно, не успел остыть камень на Красной площади, по которому прошли колонны российской военной техники. В небе были самолеты. И таким образом, вроде как, Владимир Владимирович хотел показать мощь, величие России под его руководством а перед обнулением, во время обнуления и после обнуления. Но вот на следующий день ему позвонил Эммануэль Макрон, и они устроили видеоконференцию и складывается впечатление, что а, Манюн, ну, в смысле Эмануэль, он уполномочен Западом для того, чтобы вести переговоры с Путиным, ну и как бы, ну сделать все, чтобы вот этот а, вечный правитель, ну не заигрался со своими танками, машинами и так далее, и так далее, потому что а, о чем они все время говорят? Они говорят о сохранении мира. И почему я делаю вывод, что именно Макрон подходит на эту роль больше всего? Потому что они друзья с Путиным. Смотрите, как началась их беседа. Из стенограммы начала беседы с президентом Франции Мануэлем Макроном. «Макрон, как дела, Владимир?» Отвечает Путин. «Привет, отлично! Я очень рад тебя слышать, Имануэль. Эмануэль отвечает ему, я тоже очень рад тебя видеть.
1: Merci, Merci,
0: вот об этом всем мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Соболек, я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ведь, как известно, здесь мы называем вещи своими именами. Почему эти переговоры имеют значение для Украины? Потому что... И Макрон, и Путин говорят о том, что обсуждали вопрос урегулирования на востоке Украины. Причем, когда они говорят о горячих точках на этой планете, их а, три перечисляют два президента. Украина, Ливия и Сирия. Но есть одна особенность. Если Путин первый называет Украину, в которой он воюет, то а, Макрон в первую очередь... Говорит о Ливии. Ну и это демонстрирует приоритеты этих государств.
1: Я хотел присутствовать физически на этом празднике,
0: но, как я тебе уже написал, хочу сказать, что
1: Франция отдает дань почета тем жертвам, которые принес советский народ во второй мировой войны это 27 миллионов жертв cedric,
0: военного и мирного
1: населения, и
0: также assemblée. мы хотим
1: отдать дань памяти народам военным. Восточной Европы, которые также пострадали в эти тяжелые исторические времена.
0: Этом друг Эммануэль оправдывается и объясняет, почему он не приехал на парад 24 июня. Кстати, не приехал ни один представитель Европейского Союза, ну и США. То есть эти страны были представлены на уровне послов, но а, что мы слышим? Вирус помешал, да? Но, может быть, еще, просто скажем, самолет сломался, как у президента Хорватии. А, нет, эта отмазка уже была. Ну, в смысле, мы очень хотели, дорогой Владимир, присутствовать с тобой вместе на Красной площади, но не смогли.
1: и как и ты, кризис,
0: который
1: в показывают важность европейского пространства Lisbonne, в, широком, в смысле этого слова от Лиссабона до Владивостока.
0: In... Это настоящее
1: пространство сотрудничества
0: Давно мы это не слышали И вот опять, оказывается, Мнуэль хочет до Владивостока ну, Чтобы Европа была И я неоднократно делал на эту тему видео Лавров предлагает тоже Европу От Владивостока до Лиссабона А иногда даже от Джакарты Чтобы все жили в мире В счастье и благополучие, и в друг друга не стреляли. Идея, конечно, хорошая, и об этом они все время говорят, но почему-то на практике получается совсем по-другому.
1: Также необходимо, чтобы у нас была дня кризисов, в частности ситуация Либии, в Либии, в, в Украине и в Сирии.
0: Помнят они о нашей прекрасной Украине, но, как я вам говорила, Макрон в первую очередь думает о Ливии. Она ему ближе и географически, и интересы французского государства там намного а, сильнее завязаны. Но... А если мы говорим об Украине, то, конечно, задаемся вопросом, а вообще что-то может изменить вот эти вот переговоры Путина и Макрона? Забегая вперед, скажу, что в релизе Кремля, который был опубликован на сайте президента России, Собственно говоря, повторили все вот эти постоянные желания и хотелки о том, что во всем виновата Украина, Украина что-то должна, и она должна признать оккупационные администрации. Но а, на вот а, посыл Макрона в Кремле тоже ответили, ну, а, в рамках решения украинского вопроса.
1: Слушайте, по европейским меркам, это, это, это две
0: большие страны. Это самопровозглашенные республики. И игнорировать их э, существование невозможно. Никто не игнорирует, просто дело идет не о государствах, а об оккупированных территориях, если в России это называют непризнанными государствами, то мы как бы напоминаем, что именно граждане России создали эти квази образования. Хотя, по сути, это просто такая манера скрыть оккупацию. Хотя, почему скрыть, если там везде российские флаги? Никто не стесняется. Но это такая игра, что нас там нет, договаривайтесь с нами, и вообще мы самые хитрые и могучие.
1: Невозможно говорить, что мы не будем с ними общаться. Россия устанет, не устанет.
0: А вот это важный пассаж, потому что тем самым Дмитрий Сергеевич Песков как бы предвосхищает ожидания Макрона на тему, что же будет с востоком Украины. Будут они там жить дальше при комендантском часе в так называемом российском мире, без правия, без или возможно какие-то подвижки. Устанет Россия или нет?
1: Во-первых, Россия никогда не устанет думать о э, думать о русских думать о русскоговорящих, никогда не устанет.
0: Ну, прекрасно же, согласитесь, как бы вы договариваетесь с ними, но при этом они прямо говорят, что мы не устанем, мы будем продолжать гадить и терзать Украину, в том числе людей, которые там проживают. Кажется, и Макрон это понимает, но, очевидно, тут позиция такая, изменить мы ничего не можем, но будем продолжать общаться с представителем этих русских медведей, то есть с их Предводителем
1: старые при этом старые наши проблемы, старые угрозы, с которыми мы должны вместе бороться, никуда не ушли, к сожалению, это и терроризм, это неконтролируемая миграция, это изменение климата, это пандемии в широком смысле этого слова возможные.
0: В общем, как обычно, Путин говорит. Договаривайтесь со мной, общайтесь со мной, я требую диалога, я буду заниматься принуждением к этому диалогу, потому что у нас есть ядерная бомба и Макрон все это слушает.
1: Поговорим конечно о росте взрывного потенциала в горячих точках, поговорим наверное о проблемах Украины, Балкан, о ситуации в Сирии. Ливия, я знаю, что она тебя беспокоит, тревожит.
0: Вот и Владимир Владимирович хочет обсудить ситуацию в Украине, причем все происходящее на Донбассе он называет по традиции внутриукраинский конфликт. И, казалось бы, вроде бы не новость, но что же тут не так? А объясняет нам, как обычно, Дмитрий Сергеевич Песков.
1: Дмитрий Сергеевич, сейчас слушай этот вопрос, Пожалуйста. Хотели бы попросить вас прокомментировать то, что из Луганской Донецкой республик жители с российскими паспортами приезжают сейчас в Россию голосовать по поправкам в Конституцию. Собственно, как к Римляк этому относится и как это технически возможно, при том, что границы России сейчас формально закрыты.
0: Спасибо. Что опять? Опять торчат российские уши в этом внутриукраинском, как они говорят, конфликте. Ну да, это не уши, а стволы российской артиллерии и танков. Но граница как раз с оккупированным Донбассом не закрыта, потому что они эту территорию, ну, по сути, не называют своей, а как бы особенно в юридических документах. Но фактически это уже произошло. Они оккупировали Донбасс точно так же, как и Крым. И система голосования там похожа.
1: этот вопрос. Нужно, нужно все-таки все есть определенные режимы для въезда граждан России. Все-таки речь идет о граждан России, о а тех, кто получил российское гражданство. Граждане России, вы знаете, они постоянно в Россию въезжают. Некоторые из них
0: могут выезжать из России. Но не все. Хотя, может быть, это было бы интересно, если бы тут ввели выездные визы. Но, как бы там ни было, есть соответствующее постановление Мишустина, которое а, открывает границу для оккупированного Донбасса. То есть, все эти ограничения для этой территории, они не действуют. И наплевать этим товарищам на коронавирус. Тем более, когда вопрос величия ну и обнуления, вы представляете? как здорово, что Донбасс обнуляет Путина.
1: Поэтому режим въезда и выезда, он функционирует. Он функционирует, однако какие нормы распространяются на граждан Луганска и Донецка, я вам точно сказать не могу, рекомендую вам обращаться в избирательную комиссию.
0: Такого у нас еще не было. Были граждане России, были граждане этих аббревиатур из трех букв с российскими аусвайсами, но вот появились граждане Донецка и Луганска. Что это за государственное образование? Непонятно. А Отдельные страны-города.
1: Факт, Ну, естественно, граждане России, где бы они ни проживали, в каких бы странах они ни проживали, они имеют право на голосование, это вполне нормально. То есть здесь только вот санитарный, так сказать, аспект, но, наверное, лучше это узнать в избирательной комиссии.
0: Тот же Песков говорил о том, что Россия и Путин лично не устанут защищать русскоговорящих. И, конечно же, это по сути прямые угрозы всем российским соседям. Хотя почему соседям есть большие русскоговорящие диаспоры во в той же Франции? И это было бы неплохо, вот если Макрон с Путиным в таких прекрасных отношениях, они вот друзья не разлей вода, чтобы Россия начала защищать этих русскоговорящих во Франции. Ну а что? Надо же каким-то образом помочь людям, ведь их там заставляют, ну, очевидно говорить на французском, и во Франции, кстати, русские тоже не имеют никакого государственного статуса. А что это? Ну что это? Конечно же, это дискриминация в чистом
1: виде. Кстати говоря, именно сегодня день, когда был подписан став Организации Объединенных Наций ровно 75 лет назад. Так что это нам должно напомнить, что объединение усилий в борьбе с общими проблемами, с общими угрозами всегда актуально. Если мы хотим добиваться позитивных результатов, то мы должны свои усилия объединять. Я знаю твой настрой на чтобы организовать совместную работу по очень многим из этих направлений.
0: Чувствую, вместе вы мир спасете. Но Владимир Владимирович о чем нам напомнил об уставе ООН, и это прекрасный документ, вообще-то там много сказано о том, что нельзя воевать, нападать на другие страны, о том, что границы и суверенитет это нерушимые ценности, потому что если ты начинаешь двигать границы, то будет большая война. И, кстати, если зайти на сайт ООН, в разделе «Устав ООН», там очень классно прописано, что такое военная агрессия. Потому что там российские пропагандисты и пропагандистки очень часто говорят, что там нет российской армии. Но она там не то в отпуске, не то заблудилась. В общем, все эти отваски, отмазки вы знаете. Но самое главное, «Устав ООН» глаголит что отправка в соседнюю страну так называемых иррегулярных э, воинских формирований, ну то есть военных в отпуске, это тоже акт агрессии. И, наверное, важно это напомнить и Путину, и Макрону, ведь они же тут обсуждают судьбу мира, они хотят его спасти. Но если и надо этот мир э, спасать, то, возможно, от одного из участников этих прекрасных переговорах между москвой и парижем на этом все читайте агентство не и подписывайтесь на мой чудо youtube канал
1: чао